0: qué lindo qué lindo se acá qué lindo ser acá muchísimas pero muchísimas gracias por el recibimiento pónganse todo de pie por favor pónganse todo de pie todo, todo 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 bien es un espacio de liderazgo hay donde hay que trabajar la influencia oh, siéntese siéntese estaba robando la influencia ¿no? En espacio venimos a trabajar la influencia. El negocio es netamente de liderazgo. Si uno quiere tener un negocio para toda la vida sólido, rentable y quiere ser libre de ese negocio, hay que desarrollar liderazgo, hay que desarrollar influencia y hay que desarrollar líderes. ¿Sí? Es así. Ahora, ¿qué es el liderazgo? Bien, ¿y por qué la gente no tiene resultados en este proyecto? Es porque no trabaja el liderazgo. Sencillo. Se enfocan en otras cosas, pero no se enfocan en desarrollar el liderazgo. Entonces, nuestra tarea, y los felicito por estar acá, por estar en el empoderamiento, por estar en un espacio, pero a la vez es lo mínimo que tiene que hacer. Es lo mínimo estar acá. Juli y en su seminario dijeron que el nivel de entendimiento que una persona tiene es en base a cuántas personas tiene conectadas al empoderamiento. Entonces, mirá cuántas personas hay de tu organización, si creciste el mes pasado, este mes buenísimo, pero no te conformes porque las cosas se pueden hacer muchísimo mejor. Bien, es lo mínimo que tenemos que hacer esto. Estar acá y conectar más gente a esta información, a este espacio reducido. Uno cada vez que va subiendo el nivel y va subiendo su liderazgo, se va apuntando con círculos más chiquitos. Donde hay menos gente, pero la influencia es mucho más alta. ¿Se entiende? O sea, la influencia cada vez crece más. Entonces, nos tenemos que preocupar y ocupar por siempre estar en estos espacios, por siempre querer trabajar el liderazgo, tener estar rodeado de la gente que tiene el liderazgo, que tiene la influencia, para poder nosotros subir nuestro nivel de pensamiento y todo el tiempo estar elevando el nivel y dándole el ejemplo a la organización. El liderazgo es poner el sueño en los altos, el liderazgo es tener una meta clara, es tener un norte. El liderazgo es perdonar también, saber que tenemos equivocaciones. El liderazgo no es todo para mí. Es un negocio neta y exclusivamente de liderazgo. Lo entendí hace poquito, pero es así. Entonces, la gente se capacita para ser profesional, para recibirse una carrera, para un trabajo, para un oficio que no está mal. Pero acá hay que capacitarse de liderazgo. Sí o sí. Si querés hacer esto para toda la vida y lo querés hacer bien. Sí o sí el liderazgo. La palabra liderazgo a mí me chocó al principio. Porque no era una persona con influencia. Y no era una persona que se exponía y que enfrentaba sus miedos. Sin embargo, empecé a leer algunos libros. Ahí, justo ahí, uno que se llama Desarrollo Líder, hay en usted 2.0. Y en ese libro dice que la persona más tímida del mundo llega a ¿sabe? llega a influenciar aproximadamente a 30.000 personas. O sea, ¿qué entendí yo? Ok, el más el más chivillo del mundo, 30.000 personas, 20 líneas a mil personas, es un embajador, tranquilamente. Ahora, ¿qué pasaría si esa persona empieza a trabajar su liderazgo, a trabajar su influencia? ¿Qué pasaría si empieza a educarse de esa manera, a enfocarse en desarrollar eso? Obviamente esa persona va a elevar ese nivel El liderazgo, la influencia La influencia y la capacidad de conseguir seguidores Es más fácil ser seguidor Que ser líder Sepanlo. Ahora, el liderazgo son un montón de cosas El líder no se queja El líder no Se queja, soluciona Entonces, si faltan entradas del seminario No te quejes Siempre van a faltar entradas del seminario Ahora, siempre vas a conseguir En la puerta entrada del seminario entonces, las personas que están acá sentadas no se pueden quejar, porque si ustedes se quejan, la organización también se está quejando. Y si la organización se está si nosotros nos quejamos, no me quiero imaginar el resto. Ok, faltan entradas, ¿en qué te puedo ayudar, amigo? ¿En qué te puedo ayudar, Emma? ¿En qué te puedo ayudar? Claro, sé que faltan entradas, listo. ¿En qué te puedo ayudar para poder solventar el tema de las entradas? Para que todos tengan entrada y todos puedan entrar. El líder ve el problema, el líder es pragmático, el líder ve el problema como una solución. Ve el problema como una oportunidad para mostrarle a todo el resto cómo se hace. Problemas no existen, o en la vida del líder situaciones siempre van a haber. Llevar una vida de liderazgo es llevar una vida de situaciones. Sabemos que cosas van a pasar siempre, pero esa es nuestra vida saber que siempre vamos a resolver cada vez más situaciones más situaciones más situaciones y eso cada vez nos hace más grandes porque como dice castellano cuanto más grande es el problema más grande es el cheque entonces la vida nuestra es esa es así hay que enfrentar retos cada vez que hay un problema más grande buenísimo nos vamos a nos vamos a convertir en mejores personas o ese problema nos nos opaga entonces el líder siempre tiene una visión siempre está compartiendo visión y cada vez más allá el líder siempre está resolviendo el líder siempre está con optimismo por más de que se esté cayendo este salón abajo el líder marca el camino muchachos y el líder provoca resultados entonces enfoquémonos en desarrollarnos en liderazgo en influencia también entendamos que es un negocio empresarial, que tenemos que ser empresarios en el momento cero, que nos auspiciamos. Un empresario tiene la habilidad de reunir un grupo de personas de diferentes mundos, cuadrante e, cuadrante a, diferentes barrios, diferentes clases sociales, las pone a todas a trabajar en conjunto por una meta en común, las hace conectar en dos y entre todos la operan por una meta en común. Eso es necesario a un empresario. Y para ser un empresario hay que desarrollar habilidades de liderazgo, lo dice Kiyosaki. Y en este negocio es fundamental, es la esencia para mí, el liderazgo. Entonces, quiero que quede clarísimo, pero súper claro, que nosotros tenemos que capacitarnos en esa rama, que es el liderazgo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Buenísimo. Después armé una presentación... Sobre las cosas claves o tips claves que un buen empresario dentro de este negocio tiene que desarrollar desde mi concepto. ¿Sí? Desde mi óptica. Antes de todo eso, el espacio del empoderamiento... Quiero explicar que okay, no me pasa el pasador, sino me das la siguiente. Bien, el verdadero empoderamiento empieza cuando vos empe empezás a enfrentar tus creencias que te limitan a fondo. Ese es el empoderamiento. El empoderamiento no es venir acá. El empoderamiento lo ves todos los días en tu casa. En tu casa. ¿Por qué? Porque cuando vos agarrás un libro, vos ahí empezás a ver tus creencias limitantes. ¿Qué es lo que te limita a hacer? Entonces, cuando vos estás leyendo, vos ahí estás empoderándote. Estás reconociendo qué son todas las cosas que te limitan y qué es lo que tenés que trabajar para poder crecer en este negocio.
1: El empoderamiento
0: es en tu casa todos los días Cuando vos agarras un libro Ahí te estás empoderando vos mismo Y eso es un trabajo de liderazgo Liderarse lo mismo Hacer lo que uno tiene que hacer No lo que le gusta, lo que hay que hacer Ese es el trabajo Dame la siguiente Ah, lo paso yo, lo paso yo O dame la siguiente Bien La plata grande de Amway Está anualmente En los CFA, en los bonos anuales es ahí está el verdadero dinero, el verdadero pote. Ahora, en este negocio nos pagan mensualmente, entonces hay que aprender a cerrar metas todos los meses, porque nuestra facturación es mensual y sembrando la facturación mensual tenemos una facturación anual si construimos organizaciones sólidas. Ahora, al lado de la tabla de puntos y porcentajes hay una tabla que se llama nivel de creencia que no está en la tabla no está en la manera de pago pero el empresario que sí está corriendo en este negocio lo está viendo esa tabla cuando una persona va calificando un nuevo 9, un nuevo 12, un nuevo 15 está elevando su nivel de creencia es una tabla intangible pero el verdadero empresario el verdadero líder de este negocio la ve esa tabla entonces, yo por ejemplo auspicio esos dos ella cierra el 12, él cierra el 12 1800 y 1800 son 3600, los 400 me los clavo yo Listo, soy nuevo 15%. ¿Qué pasa? Mi nivel de creencia sube al 15%. El nivel de creencia de ellos dos sube al 12%. Entonces, yo estoy trabajando su autoestima y su nivel de creencia con ellos dos también. Porque la credibilidad que tienen con Amway y con ellos mismos con respecto a Amway, es al nivel del 12%. Pero también ellos tienen un poco de nivel de creencia al 15%. ¿Por qué? Porque su línea de auspicio, o sea, quien nos auspició, se calificó al 15. Le está dando el ejemplo de que se puede cerrar el 15. Entonces, el mes que viene, ellos dos, que van a correr? Mínimo el 15. 4000 más 4000 son 8000. El resto lo soluciono y nuevo plata. Entonces, cuando uno va rompiendo niveles, cuando uno auspicia una nueva persona, la idea es trabajarle el nivel de creencia. Obviamente que vaya calificando y que vaya ganando dinero y que vaya sabiendo cómo se construye el negocio. Pero también hay que trabajarle la mentalidad a esa persona. El sistema educativo se encarga de prepararle toda la mentalidad. Pero también el tema de ir ganando dinero y ir rompiendo calificaciones hace que la persona confíe más a la hora de construir el negocio. Entonces es muy importante que nosotros como líderes, como constructores, estemos atentos a esas cosas. Un nuevo por más que sea un resultado, el primero, digamos, dentro de la, de, de la creencia, de la mentalidad de esa persona, es muy importante. Es muy importante. Porque esa persona... Influye un poquito el pecho. Y a la vez construye con... Otra... Con otra mentalidad. Ahora... Si te falta creencia... El fondo de eso... Es que te falta amor por vos mismo. Y me lo estoy diciendo yo... También a mí. O sea... No es solamente para ustedes. También me estoy dando feedback. Pero la falta de creencia... ¿Te falta cerrar la tercera, la sexta, la que sea? ¿Te falta llegar a 10.000 puntos? ¿Te falta cerrar el oro? Es que te falta creencia en vos mismo. No te la crees, no te querés, por ende no lo estás cerrando. aprende a quererte más, confía más en vos y lo vas a cerrar. Ponés el trabajo que hay que poner, planes, segunda, demo, facturación, educación y lo vas a cerrar. Bien. Dame la siguiente dame la siguiente, esto para mí es clave, 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 clave. O sea, uno tiene que ser, uno tiene que tener un mentor. Yo tardé en encontrar mi mentor, hasta que lo encontré. Ahora, uno también se tiene que transformar en un buen mentor. Para mí, la mentoría en el negocio es fundamental, porque el mentor está viendo el negocio desde arriba, uno capaz que está metido muy en la carrera en la carrera, en la carrera, en la carrera y no ve detalles, y el mentor la está viendo de acá, la está viendo de acá al costado la está viendo de acá del otro costado la ve de todos los ángulos, la ve a 360 grados, entonces es muy importante tener un mentor pero también es muy importante ser un buen mentor, porque vas a tener una organización de líderes y los tenés que mentorear y los tenés que preparar ¿Para qué? Para que ellos preparen a más personas. Para que desarrollen más liderazgo y generen organizaciones con personas con liderazgo. O sea, acá estamos desarrollando líderes. Yo veo eso del negocio. Desarrollamos personas todo el tiempo, las potenciamos. Y estos, estos tres tips que le voy a dar ahora, para mí fueron fundamentales desde que lo empecé a explicar a la hora de desarrollar líderes y dar mentoría a la gente de mi negocio. Son tres tips que me sirvieron mucho y que están comprobados y que son fundamentales, ¿sí? Vamos con el primero. El primero se llama Escucha Profunda. Escucha Profunda. Esta frase me gusta mucho. Los seres humanos argumentamos con la razón del futuro, pero decidimos con la emoción del presente. La voy a repetir. Los seres humanos argumentamos con la razón del futuro, pero decidimos con la emoción de este preciso momento. ¿Bien? Uno se quiere calificar de amante, quiere viajar, quiere jubilarse, quiere el auto, quiere la casa, pero capaz que hace un mes que no da planes. La emoción del presente está bloqueando su razón del futuro. Uno tiene que saber identificar cuál es la emoción de este preciso momento que bloquea para que esa persona no pueda calificar. Si hoy contaste cinco planes a las 8 de la mañana, auspiciaste a los 5, hicieron los 300 puntos, compraron, a entrada a la convención y en este preciso momento están sentados acá. ¿Qué sentís del futuro de tu negocio? Que estás en el mejor negocio del mundo y que el futuro que se viene es la Bien, sentís que estás en el mejor negocio del mundo y que el negocio es fácil. Ahora, ¿qué pasa si termina este empoderamiento y los 5 invitados que tenés agarras el WhatsApp y te cancelaron los 5? ¿Qué, ¿Qué vas a sentir? ¿Cuál es la emoción del presente? Que es el peor negocio del mundo y que es muy difícil. Y eso es el futuro. La emoción del presente te da el futuro. Entonces, aprendamos a escuchar emociones. Aprendan a escuchar emociones. Cuando aprendan a escuchar emociones es muy fácil dar una mentoría y dar un feedback. Es muy fácil. Porque las palabras se crearon para comunicar emociones. Porque si no, ni hablaríamos. Entonces, uno a través de la palabra está expresando una, una emoción. La emoción trae información. Y esa información está conectada con la razón. Y esa razón son los sueños y son los motivos por qué la persona está haciendo el negocio. Entonces, uno tiene que identificar cuáles son las emociones que bloquean a esa persona y que impulsan a esa persona. Aprendiendo a escuchar, pero no información, Sino emociones Por ejemplo Cuando uno escucha una emoción Lo que está escuchando es la razón Cuando uno escucha la emoción Está escuchando la razón ¿Por qué la razón? Porque si a su vez que este no da plan Y se quiere calificar diamante Hay algo que lo está bloqueando en ese mismo momento Uno tiene que meterse en esa emoción Para ver qué es ¿Cuál es la razón que impide que esa persona no dé planes, no contacte, no genere volumen, por ende no califique? Por eso, y lo voy a repetir de nuevo, escucha profunda. Aprendamos a escuchar emociones. Aprendemos a escuchar emociones. Una vez que escuchamos emociones, va a ser muy fácil hacer lo siguiente, que es... Dame la siguiente, por favor. Feedback. Dar feedback. Los feedback, el feedback es retroalimentación con otra persona. El feedback está comprobado científicamente que genera desarrollo en cualquier organización. Más del 40% de las empresas más grandes del mundo, por ejemplo Google, hacen feedback entre ellos. Por eso es una de las empresas más grandes del mundo. Porque todo el tiempo están mejorando. El ser humano tiene una necesidad psicológica que es ser reconocido. Acá todo el mundo quiere ser reconocido por algo positivo. Es una necesidad del ser humano. Lo dice el cómo ganar amigo. Cuando vos das feedback positivo, estás depositando cuotas de confianza en tus empresarios. Le estás elevando la autoestima a cada persona de tu organización. Está el feedback positivo y está el feedback constructivo. El feedback constructivo... Obviamente es lo que hay que mejorar. No existe el feedback negativo. Lo negativo no existe, lo clasifica la mente. No existe. Entonces uno tiene que generar una cultura de feedback. El feedback es el desayuno de campeones. Hay que generar una cultura de feedback. Todos los días tenemos que dar feedback. Hasta en los detalles más mínimos. Más mínimos. Recién en el lead, feedback. Feedback a la gente que me hizo el Quien me presentó a todo el mundo. El otro día en Lomas tuve un chico que era 12% en el BIP, y la verdad que me atendió muy bien, me atendió muy bien, entonces ¿qué hice yo? Una vez que terminé el seminario, le di un feedback, le dije, bro, la verdad me atendiste muy bien, eh, estuviste muy atento, impecable en esto, en esto, en esto, te felicito gracias por, por generarme esto, o sea, de sentirme tan cómodo. El chico era 12%, ¿cómo crees que se sintió esa persona? super o sea se le infló el pecho y dijo ah pará no estoy haciendo las cosas tan mal porque uno en la mente se está matando todo el tiempo se está latigando todo el tiempo entonces uno como esmeralda diamante platino plata como líder de este negocio lo que tiene que hacer es fas, tiene que ser facilitador de autoestima porque está bien yo trabajo la autoestima con los libros pero no todo el mundo entiende que lo tiene que trabajar en su casa al principio entonces uno tiene que ir depositando confianza en todas las demás personas, dándole un feedback positivo, bien, para que esa persona vaya elevando su autoestima. ¿bien? Y construya el negocio con otro nivel de creencia, con otro nivel de creencia totalmente distinto. Yo tengo gente en la organización que es 12, que es 15, que es 18, o sea, no es calificado todavía, pero en sí está a un nivel de un platino, de un platino fundador, fácil porque entiende todas estas cosas, está construyendo él el negocio y porque todo el tiempo se está desarrollando, que es clave a la hora de, de construir el negocio, o sea, la clave es priorizar el crecimiento personal. El feedback tiene que ser con datos y hechos. Uno no puede dar feedback porque sí. Si uno da feedback porque sí está suponiendo, no está escuchando profundamente y no está escuchando emociones. Sino que estás imponiendo y está dando feedback, nada más. Entonces, cuando vos vas a, vas, vas a arrancar un proceso de feedback, le estás dando feedback en base a una situación. Ya sea una presentación de acá, ya sea cuando fue a dar el plan, hacer un cierre, mover el volumen, contactar, lo que sea. Entonces tiene que ser con datos precisos y con hechos. Y en base a ese hecho vos le das un feedback positivo de lo que hizo bien ...y constructivo de lo que mejorarías vos... ...no negativo... ...constructivo... ...para que la persona evolucione... ...y una vez que esa persona vuelva a hacer esa acción... ...y vos te des cuenta que la corrigió... ...ahí le volvés a dar feedback positivo... ...del feedback constructivo que le había dado antes... ...no sé si me están entendiendo... ...bien... ...el feedback... En, en ...más del 83% de las personas... ...le gustaría recibir feedback... ...pasa que no lo saben pedir... Y uno como línea de auspicio, por ahí no entiende que tiene que estar atento a dar feedback todos los días. A todo el mundo. Hay que generar una cultura de feedback. Una cultura, porque genera desarrollo todos los días. Todos los días estamos buscando ser mejor, todos los días estamos buscando ser mejor, todos los días estamos buscando ser mejor. Hasta que seamos los mejores. Que ya lo somos. Pero estamos en ese camino, de cada vez ser mejor. No hay un tope, no hay un límite. Bien. El feedback también genera emociones. Cuando vos das feedback positivo, genera una emoción positiva en esa persona. Cuando vos das feedback constructivo, el feedback constructivo tiene que ser exacto. Uno no puede suponer en ese sentido porque si le erran algo, está bajándole el autoestima a esa persona. Y una vez que uno da feedback y que eh, retroalimenta a la otra persona y también pide feedback ojo con eso diez minutos bien también pide feedback porque uno también tiene que pedir feedback tanto arriba como en los costados pero el feedback ¿saben dónde hay que pedirlo? abajo es cuando más duele cuando alguien de tu organización le pedí feedback porque no estás viendo lo que esa persona está viendo lo que te va a pasar es que esa persona capaz no se anime a darte feedback por el nivel vos sos Emerald, la diamante, y capaz que esa persona constructor que vos estás palo y palo calificando la nueva línea capaz que no, te, no, no se anime esa persona a darte feedback entonces vos tenés que incitarlo a que te lo dé porque necesitas mejorar por ejemplo, hey bro, ¿en qué puedo mejorar? ¿cómo puedo ser productivo en tu negocio? ¿En qué crees que puedo mejorar para potenciar tu negocio? A alguien de tu organización. Y una vez que uno se da feedback y se retroalimenta y entiende que eso genera desarrollo todo el tiempo en toda la organización, ¿qué pasaría si tenés una organización en Chubut y se está dando feedback todos los días? Y todo el tiempo están buscando ser mejor en todos los ámbitos del negocio, pero sobre todo como persona y como empresarios. Obviamente esa organización va a ser profesional, Va a estar en el detalle, va a ser profesional. Una vez que uno da feedback, ahí tiene que fomentar a la acción. No sé si estoy pasando yo o está pasando vos. ¿Estoy pasando yo? Genial, va un poco lento entonces. Tiene que fomentar a la acción, tiene que encontrar cuáles son los sueños, cuáles son los motivos y ponerlos a correr. Esos sueños o motivos son dos. Pueden ser eh, motivadores intrínsecos que son dentro y es trínsico. dame la siguiente porque no me está pasando ahora. Y es trínsico. Los sueños son internos y externos. ¿sí? Un sueño interno es desarrollarse, dar oratoria crecer como persona, crecer como eh, profesional, como sea. Un sueño externo puede ser cambiar el auto, la casa, viajar, lo que sea. El 90% de los motivadores de una persona y de los sueños son con respecto a la familia. Por más que diga, hace poco me crucé un chico... Que me dijo que él sí iba a viajar a Orlando y que si viaja a Orlando no iba a llevar a la familia, que iba a ir solo. O sea, me parece aceptable y es un enfoque correcto. Ahora, ¿cuál es la emoción que está detrás de eso? Hay una emoción, ¿por qué no quiere llevar a la familia? Por una emoción, en realidad, en el fondo es que sí quiere llevar a la familia. Pero hay una situación por la cual lo está bloqueando. Entonces, uno como mentor tiene que trabajar esos motivos, esos sueños. Los miedos son dos: los miedos son miedos que te impulsan, que querés ser mejor, ¿bien? miedo que, que querés enfrentar, y también tenés miedo que te limita. Entonces, vos como un mentor lo que tenés que hacer es estimular esos miedos que te mueven que te mueven, que te mueven, que te mueven, que te mueven yo en la segunda parte de mi seminario van a entender qué es lo que me movió tanto para calificar y los miedos que a esas personas le genera que lo impiden, por ejemplo hay personas que tienen miedo de ser independientes o hay personas que tienen miedo de soltar una línea ¿quién tuvo miedo de soltar una línea una vez? una organización bien, es normal ¿y quién, tiene miedo? ¿Quién tuvo miedo de que el de arriba lo suelte? y quedarse solo bien, esos miedos hay que trabajarlos hay que enfrentarlos porque si uno no los trabaja muchos se están riendo, no quieren ser independientes sí, y no quieren soltar líneas, no sean tan desapegados, bien, sean desapegados mejor dicho si uno trabaja esos miedos, se hace amigo de los miedos y como mentor vos estás supervisando ese trabajo vos estás enfrentando y atravesando tus miedos si vos como mentor no ves eso obviamente ese miedo crece y cuando el miedo crece crecen las limitaciones mentales y uno cada vez se anima a ser menos y se esconde más entonces es muy importante ver desde acá desde la línea oficio de mentor de empresario cuáles son los miedos que motivan a esa persona pero cuáles son los miedos que nos impulsan y trabajarlos Poner metas semanales, metas mensuales y ver cómo esa persona va des desarrollándose y va progresando esos miedos. ¿Bien? Ahora, todos en el negocio pasamos tres etapas y con esto termino. Dame la siguiente, por favor. La siguiente. Las tres etapas del proceso del cambio. Toda persona en el negocio pasó por estos tres procesos. Y pasamos por estos tres procesos. Antes de decirle esto, cuando una persona... Vos le das un proceso de mentoría, lo escuchas, identificaste las emociones y los medios, armaste tu plan de acción, paso un mes y esa persona siguió igual. Hay que reforzar esos motivadores y esos sueños. Hay que reforzarlo. Porque la, el sueño y la motivación están conectadas con la razón, con el movimiento y con la acción. Cuando uno toca la fibra más íntima, es cuando la persona se pone a correr en el negocio. Ahora, si esa persona te dice, hoy, me pongo a correr y dentro de un mes ves que no se puso ningún frontal nuevo, ni rompió una línea nueva, ni nada, hay que volver a reforzar esos motivadores y esos sueños. Hay una sigla que se llama PETRO. Preguntas, emociones, talentos, recursos y obstáculos. Hay que preguntar sobre esas cinco cosas para volver a reforzar esos sueños, volver a armar un plan de acción y que ese empresario se ponga a correr. ¿Bien? Los tres procesos del cambio. Primero, rechazo. Todos pasamos por esta etapa. ¿Sí? Cuando vas a mover volumen, cuando oficias. tres minutos, ok. Cuando vas a poder volumen, cuando oficias, cuando vas a contactar, todos sufrimos la etapa del rechazo. ¿O no? Bien, el primer plan que yo conté que fue a mi primo, me dijo que no y casi me arranco del negocio. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Yo era chiquito por dentro, entonces me lo tomé muy personal. Me dijeron que no, me afectó a mí y, obviamente, casi me rapa. Me generó tristeza. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque yo era chico por dentro. Los libros te hacen grande por dentro. Entonces, cuando vos estás seguro de vos mismo, no te importa que te rechacen. Entendés que es normal, que te tienen que rechazar. Cuando vos sos chico por dentro, todo lo que pasa externamente te influye vos internamente. Ahora, lo primero que hay que entender de esto es que el empresario, el empresario sea consciente de lo que está pasando. Porque capaz que el empresario no es consciente de la situación que está pasando. No tiene ni idea de qué es lo que está pasando. Primero hay que ser consciente de la situación, después rechazo, ok. Es normal que el negocio te rechacen es normal, y te van a seguir rechazando yo ayer fui el seminario en Berazategui invité a un amigo de la facultad y me clavó el visto con el resultado malo, con todo yo pongo las historias interna y los primeros días aparece él o sea, todos los días me ve las historias sin embargo, ve el estilo de vida todo, me clavó el visto ahora, anteriormente eso me hubiese afectado ahora, pobrecito por él, o sea porque él me necesita más a mí que yo a él yo le estoy compartiendo una oportunidad obviamente me rechazó pero en mí no genera nada ahora cuando le pasa a un empresario tuyo, nuevo la idea es entenderlo ser comprensible entonces decirle no te pongas mal eso no lo tenés que decir porque se va a poner mal sino lo que le tenés que decir es es normal como dice José es normal a mí también me pasó escuché este audio me esta técnica de contacto en volumen, lo que sea y lo pude hacer o sea, te pones en el lugar de la otra persona. Ahora, si la persona no tiene criterio, la persona que te rechaza no te tiene que hacer problema. Si tuviese criterio de este negocio ya estaría adentro. No sé si me están entendiendo, o sea, ya estaría adentro. Entonces, lo que nos rechacen no pasa nada. Es normal. Después de esta etapa viene la etapa de exploración, que es una etapa muy linda. Dame la siguiente. Etapa de exploración. La etapa de exploración es una etapa infinita cuando agarrás autoconfianza. La etapa de exploración es una etapa infinita cuando agarrás autoconfianza. ¿Por qué? Porque ya entendés que te van a rechazar. Ya entendés que el rechazo va a ser normal. Que la gente te va a decir que no y hasta se va a burlar de vos. Ok. Pero vos vas a seguir construyendo el negocio. Por ende, cuando te animás cada vez a hacer más y a hacer más y a hacer más... Cada vez agarras confianza en vos. Más el feedback que te está dando tu línea de auspicio, más que te está depositando confianza. Entonces, cada vez que vos te animas a romper un poquito más los miedos, cada vez agarrás más confianza en vos. Cuando agarrás cada vez más confianza en vos, ¿qué pasa? Empezás a hacer más cosas. Empezás a animarte a más. Y cuando pasa eso, empezás a construir de otra manera. ¿Bien? Por eso es una etapa infinita a la hora de agarrar autoconfianza. El, el fracaso, ponerse una meta y no calificar también te da feedback cuando vos te pones una meta y no llegas es un feedback que te está dando el resultado bien por eso todo el tiempo estamos retroalimentándonos de información ¿por qué es un negocio de información? porque la información le da forma al ser el ser es tu personalidad uno entra acá con el ser chiquitísimo bajo, o yo por lo menos entré con el ser muy bajo entonces, toda esta información empieza a pulir mi ser. Le empieza a dar forma de diamante, de corona, la forma que vos quieras. Por eso hay que informarse todos los días, para desarrollar el ser. Para construirse por dentro. Y todo lo que es adentro, es afuera. Todo lo que es adentro, es afuera. Es así. Por eso la información es fundamental a la hora de construcción. Porque vos te vas a construir como empresario, como persona, y con eso vas a salir a construir el negocio. Y en la etapa de exploración, cada vez te animás a hacer más. Después de esa etapa, arrancás la etapa de aceptación. Dame la siguiente. La siguiente. Ahí Aceptación.
1: La aceptación
0: es cuando las personas abrazan el cambio. Abrazan los miedos y dicen, si miedo, ya sé que estás ahí, no me importa, no vas a venir conmigo, te llevo arrastrado. Entonces, la persona empieza... A romper sus miedos y le gusta empezar a romper sus miedos. Y ahí, cuando se le aparece una persona, se califica olvídate, y empieza a crear cosas grandes. Cuando acepta, cuando es rechazado, explora y acepta. Una vez que acepta, empieza a construir desde ahí. Por eso, uno como línea de piso se tiene que volver facilitador para que esa persona llegue a este momento de aceptación. Y una vez que acepta el negocio, empieza a hacer grandes cosas en el proyecto. Nos vemos en el seminario de la primera parte. Muchas gracias.